0: Всем привет! Это гинекологиня. Подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-кушер гинекологи. В этом выпуске мы поговорим о репродуктивном насилии и что с ним таки делать. А гостья нашего сегодняшнего выпуска врач-кушер гинеколог, медицинский директор сети клиник «Фомина» Татьяна Румянцева. Привет, привет. Мы сегодня очень рады получить тебя к нам на подкаст. Это было немножко спонтанно, но мне Совсем кажется, чуть -чуть. Должно... Ну, немножко, <свят> да. но мне кажется, что должно получиться очень интересно и познавательно.
1: Спасибо большое, я тоже очень рада.
2: По последним данным, к репродуктивному насилию относят. Как вынужденную агитацию к беременности, подмену контрацептивных средств, стелсинг – это незаметное снятие барьерных медконтрацепций во время полового акта, принуждение к прерыванию беременности. Все это проявление репродуктивного насилия, которое относится к видам сексуализированного насилия. Каждая третья девушка заявляет о том, что она подвергалась сексуализированному насилию. По статистике в США от 8 до 30 женщин – заявляли, что сталкивались с репродуктивным насилием либо в семье, либо при обращении за медицинской помощью. Также в последнее время многие из них отмечают такое давление со стороны государства. Поэтому мы выбрали эту тему на сегодня.
0: Учитывая, что это достаточно частая история, Таня, ты встречалась в своей жизни с репродуктивным насилием? Я как человек я как врач? Два в одном. У нас сегодня такой немножко гинекологический подкаст,
1: где мы и встречаемся, наверное, и на работе, и дома. Но, наверное, каждый, кто никого никогда не родил, слышал, когда там первого, второго, третьего. У меня есть двое детей. Естественно, вопрос, когда я пойду за дочкой, звучит от всех абсолютно, кроме моего мужа. Вот. Поэтому, наверное, это в самом таком простом варианте, вопросы репродуктивного насилия. Вот. Но от пациентов, конечно, я слышу такие истории часто. Это действительно важная проблема. Мне кажется, еще важно да, поговорить о, да, о том, что Оля затронула историю про ну, там, борьбу с абортами сейчас и так далее. Да. Вот. Поэтому, к сожалению, тема актуальна. И на приемах, Но ну, я думаю, каждый из нас слышит такие истории, конечно.
0: Борьба с абортами, мне кажется, сейчас набирает новые обороты после того, как в Польше запретили аборты даже по медицинам медицинским показаниям, это стало прям вообще нонсенсом во всем мире, и я стала предупреждать беременных о том, что если они выезжают куда-то за границу, что принципиально важно обсуждать политику данной ситуации в беременности, потому что у меня столкнулись и девчонки, и потом я слышала несколько печальных случаев про Мальту, когда там вплоть до смертельных исходов доходила и при этом не давали завершить беременность, которую нельзя было уже не завершить, там было излитие околоплодных вот в 15-16 недель. Они ждали, пока не закончится сердцебиение и, соответственно, не случится самопроизвольный выкидыш. До этого никто не решался ничего делать. Женщина в итоге, по-моему, умерла от сепсиса или что-то с ней... Вот... Печальный случай. Ну да, там она была гражданкой другого государства, и можно только представить, что переживают женщины, которые живут в этих странах.
2: По-моему, еще в Дубае, да,
0: какая-то есть тоже проблема. Ну, в Дубае там другая история. Там немножко ситуация, которая связана с тем, что если ты вне брака, то зачем тебе помогать? Ну, тоже вариант насилия. На самом деле, если мы говорим, опять же, про аборты, это достаточно такая важная история, которую достаточно тяжело обсуждать из-за ну, неоднозначного отношения в обществе, потому что, конечно, в первую очередь наш пациент это женщина, и мы работаем именно с ней, с ее запросами, с ее желанием, но то, что творится сейчас, конечно, нам показывает, что гайки закручиваются. Но, тем не менее, давайте будем вот так откровенны, что противозачаточные таблетки, там, противозачаточные средства очень сильно вывели нас на такой уровень независимости, который позволяет хотя бы как-то в этом вопросе ну, контролировать... контролировать свою рождаемость. Это да.
1: Ну, хотелось бы, чтобы в России уровень использования контрацепции был сильно выше, чем сейчас, потому что все еще по абортам мы впереди планеты всей, поэтому нельзя сказать, что использование эффективной контрацепции какая-то для страны в целом популярной истории совсем нет. У нас же очень маленькое покрытие эффективной контрацепции. У нас все равно подавляющее большинство предохраняется природным половым актом или календарным методом. Не знаю, что хуже. Вот. Поэтому, к сожалению, здесь, мне кажется, очень-очень большой объем работы, потому что есть ряд стран, в которых контрацептив можно получать бесплатно. Мы до этого максимально далеки, и как раз меня всегда очень переживает судьба девочек юных, только вступающих в сексуальную жизнь, большая часть которых не может обсудить с мамой о контрацепции и не может сама найти правильное решение. И, собственно, по подростковому аборту у нас тоже очень печальная статистика, к сожалению.
0: Но мне кажется, очень тяжело вести сексуальное просвещение для своей дочери, если ты сама не знаешь о каких-то методах контрацепции. Потому что большинство женщин, когда мы говорим про импланты, говорит «это что?» А это куда? А куда информация потом идет, или никуда информация не идет, это только в космос, все больше никуда. И это, конечно, достаточно, мне кажется, тяжело
2: и печально. Ну, вот эти Потому разговоры. что это все сопряжено, получается, с репродуктивными мифами. Ну, в основном, о том, что там спирали обладают апортивным эффектом или что нельзя не рожавшим девушкам устанавливать спирали.
0: Мы недавно проходили, кстати, курс по детской гинекологии, нам там объяснили, что ни в коем случае девочкам-подросткам нельзя ставить спирали. Почему? Потому что критерии приемлемости не соблюдены, у них может быть много половых партнеров, у них может быть нерегулярная половая жизнь и отсутствие контрацепции в виде презервативов, если с новым половым партнером. Я так вспомнила большую часть пациентов и вспоминаю, что мне кажется, это не зависит от возраста, потому что примерно все может быть одно и то же в разных возрастах.
1: Нет, Поэтому... ну, если брать популяционный выбор, конечно, зависит от возраста, но есть еще после 42-й всплеск. <laughs> Прямо сексуально сексуальной активности. Да, 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 да. Поэтому отказ к
0: контрацепции это один из самых, на самом деле, частых историй в репродуктивном насилии, с которыми сталкиваются наши женщины. И как вариант, это тоже, что надо срочно родить, иначе потом ничего не получится. Причем мне кажется, что иногда бывают это прям очень дикие истории.
2: Срочно родить? Что же часики
0: завели,
1: они тикают? Про это? Не совсем. Скорее про то, что если сейчас не родить, то все. Ну, давайте честно, эта история во многом поддерживается врачами про то, что если сейчас не родить, то все и регулярно мы слышим на приемах, боже, спасибо, что вы меня не заставляете рожать прямо сейчас, да, это все очень популярная история. Но ведь нам очень важно здесь разграничить историю про то, где мифы, а где нет, то есть мы не можем не говорить, что возраст влияет на фертильность, он очевидно влияет, да? но это можно сказать по-разному и предложить разные варианты решения и планирования своей жизни.
0: Вот я как раз хотела сказать, что очень важно отличать репродуктивное насилие от честных рекомендаций, когда мы говорим пациенту то о том, что Прямо сейчас, конечно, но ну, не то, что даже вы не родите, но я тут согласна, тут зависит от того, как сказать. Природа и джистка, мы ничего с этим не делаем.
2: <связывая> но мы должны, в принципе, что сделать? Информировать пациента, чтобы он сделал подушку безопасности себе, по, -по, 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 -по большому счету.
1: Мне кажется, причем здесь тоже это важное решение, делать ли подушку безопасности, потому что, когда я общаюсь с пациентами, очень разный же есть ход мыслей. То есть я всегда говорю, вы должны ответить на вопрос, точно ли рождение ребенка будет для меня принципиальным или нет, или может быть, окей, не родить. Второй вопрос принципиально ли, что это будет генетически ваш ребенок? Ведь это тоже может быть непринципиально. принципиально. Вот. и уже третий вопрос, да, что вот если вот это все, да, тогда угу. могу ли я себе сейчас позволить заморозить яйцеклетки, потому что это тоже такое дело затратное, не все готовы. Или по крайней мере я буду это знать и там не знаю запланировать в течение года.
0: Ну да, потому что в принципе у меня тот же набор вопросов из разряда, а вам насколько это принципиально, если пациентка говорит, боже мой если что, я возьму донорскую яйцеклетку, я это переживу. Ну, как бы, и слава богу, зачем к ней приставать в этом
2: вопросе? Да-да, это просто бывают ситуации, когда... Ты спрашиваешь, знает ли вообще информирована ли пациентка. Она говорит: я про это первый раз слышу. Вы вообще о чем? И ты такой: Так, сейчас я все нарисую, объясню, покажу. Давайте
0: специальная,
2: специальная презентация делала для ебм -бара.
0: Лучшие друзья девушек те, кто не спрашивает, когда ты родишь. А, и там, как раз, мы говорили про срочное материнство: о том, сколько это стоит: что это в районе ну, 150 200 тысяч да, рублей так порядка. И есть. Ну, по Петербургу и по Москве, наверное. Да. В регионах я думаю, примерно это
1: тоже будет выходить на ту же сумму. Ну, чуть подешевле, но там большая доля в этом во всем препараты, а препараты будут плюс-минус одинаково стоить в любом регионе. И, соответственно, что можно заморозить
0: не только яйцеклетки, но и эмбрионы. Это тоже бывает иногда прям таким достаточно ярким, волнующим впечатлением. Да. И самое главное сказать, что эмбрионы будут это
1: совместно нажитыми эмбрионами. Да, совместное имущество, которым надо будет распоряжаться. Ну, кстати, когда мы информируем пациента очень детально про эмбрионы то подавляющее большинство решает заморозить яйцеклетки, хотя, конечно, эмбрионы – это гораздо более весомый капитал. Сколько нужно яйцеклеток и сколько нам нужно эмбрионов, потому что это тоже разная затрата. Это очень сильно зависит от возраста и от того, знаем ли мы генетический статус эмбрионов. Два-три эмбриона замороженных, если они проверены генетически, если мы знаем, что они уплоидные, обеспечивает 90% вероятность рождения здорового ребенка, генетически здорового ребенка. Но здесь еще тоже такие факторы влияют, что с возрастом, да, ну, то есть, допустим, если мы морозим клетки, то, например, в возрасте 30 лет нам абсолютно достаточно заморозить 10 клеток, чтобы иметь вот такую же вероятность рождения ребенка из них потом. А там в возрасте 44 лет, там чуть ли не до 50 эта цифра вырастает. Учитывая, что количество клеток, которые мы получаем, снижается прогрессивно, да, то в 30 лет мы можем получить 2, а в 40 плюс лет мы, к сожалению, за одну функцию можем получить одну, две, три. И количество эмбрионов, в зависимости от того, тестировали мы генетически или нет, если мы в 25 лет их морозили, три эмбриона это одно дело, если мы не тестировали. А если мы в 43 морозили, три эмбриона могут давать нулевую вероятность рождения ребенка. Ну, это не всегда так, но это тоже очень важно обсуждать с пациентами, потому что сейчас, к сожалению, идет еще большой перекос сейчас немножко ухожу от темы репродуктивного насилия, потому ну, не, нельзя не обсудить эту историю про отложенное материнство, перекос в ту сторону, что если я на ЗОЖе прекрасно выгляжу, тренируюсь и так далее, то я, типа, сейчас в 43 заморожу яйцеклетки, а в 50 рожу. Очень много вот этих историй в сетях про то, как мы рожаем в 50, все замечательно, идеально, прекрасно еще и со своими яйцеклетками, вот, которые по большей части неправдивы, естественно, вот. И вот с пациентками, которые приходят После 40 лет мы расти клетки таких немало у меня. Я всегда очень прошу и доношу, что давайте оплодотворим донорскую сперму, даже если вам не понадобятся эти эмбрионы. Наверняка кто-нибудь меня сейчас <зачит> захетит за, за эту идею. Вот. Но чтобы вы понимали объективно, какие у вас шансы, потому что даже если мы получаем, я была пациентка, которая в 40-плюс лет, она действительно супер выглядит, в отличной форме и так далее. Я все это объясняла, объясняла, объясняла. Мы начали... Ну, и там изноходно из из было фолликулов много. И мы начали стимуляцию. У нее росло 19 фолликулов. Мы получили типа 16 клеток. Она мне говорила, вот, видите, я говорю, ну, я вас буду курсы брать <связь> по превентивной медицине. Вот. И мы получили ноль эмбрионов. Потому что, к сожалению, вот, вот, да, эйджизм природы, он не играет нам на руку совсем.
0: Ну, у нас недавно тоже был случай, когда пациентка 42 года из 8 эмбрионов, не было ни одного, которое можно было бы подсадить, и у нас не было бы противопоказаний. То есть они все изначально были уже не нежизнеспособны из-за хромосомных аномалий.
1: Ну, может быть, жизнеспособны, но да, генетически поломанные, к сожалению. Это суперчастая история, конечно же.
0: В каком возрасте это будет, ну, скажем так, оптимальный вариант?
1: Я сколько читала по
0: этому поводу статей, я нигде не увидела, чтобы это кто-то выверил какой-то золотой стандарт, что вот в этом возрасте, если вы не задумываетесь о репродукции завтра, то
1: стоит себе сделать подушку безопасности. До 35 рекомендуется заморозить яйцеклетки. Во-первых, идет довольно сильное снижение качества количества ацетов после 35. Но в 35 надо понимать, естественно, что корет не превращается в тыкву, постепенно ухудшение фертильности начинается с 25 лет. Вот. Но после 35 просто больше вероятность того, что у нас будет больше неправильных генетических эмбрионов из этих клеток и так далее. Вот. Но я всегда говорю пациентам о том, что есть еще такое ложное ощущение, что пока у меня все хорошо, я не буду замораживать. А вот если у меня начнется, что-то там МГ снижат. Или фолликулов будет меньше. Тогда я задумаюсь. Наоборот, замораживать клетки, на мой взгляд, надо тогда, когда впервые появились на это деньги. <laughs> Все, вот как есть возможность, пошли, заморозили. Дальше живем спокойно, потому что ну, мы же никогда не знаем, мы морозим яйцеклетки на первого, второго, третьего или пятого ребенка, да, когда нам это понадобится или не понадобится.
0: Ну да, например, я обычно говорю об этом. Кстати, с твоей подачи у нас была общая пациентка, общая знакомая, которая пришла, говорит. Я говорю, ну вы же планируете беременность завтра, тогда ну смысл отложенного материнства. Он говорит, Анастасия извините, а может я планирую троих детей, и тогда я не успею. Я говорю, все, вопрос снят, и я тогда сама впервые задумалась, что женщины могут хотеть больше одного ребенка, но это странная Это мои уже личные, это исключительно личная история, и, соответственно, что действительно это очень важно уточнять какие репродуктивные планы, потому что если там в 30 лет, но я хочу пятеро детей, то лучше, наверное, заморозить перед планированием даже беременности, чтобы на всякий случай у нас что-то было. И, соответственно, если там, я надеюсь, остановиться на одном,
1: то это совсем другой разговор, мне кажется. К сожалению или к счастью, мы никогда не знаем, как сложится наша жизнь. Мы можем планировать абсолютно что угодно. То есть я, например, вообще вообще не планирую больше никогда никаких детей. Вот. Но у меня заморожены клетки уже после рождения моих двух детей. Потому что ну, это такое репродуктологическое, конечно, искажение про деформацию. Да? Потому что ну, ты видишь людей, у которых там, вторые браки, или третий, или четвертый или пятый. Не по их желанию, они не планировали никогда. Да? Но вот у нового союзника нет детей или просто хочется совместного ребенка. У меня в прошлом году была в протоколе пара, которые третьего ребенка не могли зачать. Вот. И мы, соответственно, проходили не один протокол и код для того, чтобы третьего ребенка родить совместного. Вот. Поэтому жизнь богаче наше представление о ней. Так что все бегом замораживать эти клетки, если, конечно, вы этого хотите.
0: Да, да. В выпуске про репродуктивное насилие мы составляемся замораживать эти клетки.
1: себя выводить.
0: Мне кажется, это один, на самом деле, из способов борьбы с репродуктивным насилием. Но, повторюсь, это должно быть, естественно, добровольно, потому что мне вот, когда я разводилась, мне было 25 лет. Я пришла, помню, к репродуктологу Гореловой Инге Вадимовне. Я была у нее тогда ординатором, и на прием пришла. Она такая, ты сегодня какая-то грустная. Я, такая, я не знаю, разводится мне или нет. Она такая... Ну, типа, в чем вопрос вообще? Я говорю, как это в чем? Я говорю, вдруг у меня низкий авариальный резерв, а вдруг все, я сейчас разведусь, а потом все никогда в жизни не рожу. Я помню, что она меня оттащила на кресло, показала все фолликулы, сказала это: Ищи себе второго мужа, все будет хорошо.
1: Ну, слушай, мне кажется, тоже это важная тема обсудить, что все-таки желание родить ребенка не зависит от статуса твоих отношений, от семейного статуса и так далее, да, потому что у нас действительно какое-то очень закрепленное мнение, что вот я бы родила, но не от кого. Мне кажется, что это очень важное сознание. Если ты понимаешь, что я бы родила, то это, в общем-то, твое решение. Но ну, в твоих руках есть банки доноров, и, в общем-то, это можно всегда сделать тогда, когда удобно.
0: Мне кажется, тут еще иногда останавливает экономическая конечно, составляющая, конечно, очень знатно, потому что...
2: Ну еще какая-то табуированность, нет? Вот этого есть. Просто когда на приеме начинаешь говорить, что есть банк доноров, да, то что пациент говорит, нет, нет партнера сейчас. Говоришь, что есть другие варианты. Девушки очень, очень сильно напрягаются обычно.
0: И я помню, как у меня мама чуть не упала в обморок, когда ей сказала, что если я до 30 не встречу мужчину всей своей жизни, то я сделаю себе беременность с помощью донора спермы. Это было тогда прям... Каким-то взрывом он говорит, как? Он же не живой Он когда сдавал, точно был жив Сто процентов Отвечаем Но это было прям Я помню, что я где не говорила, на меня смотрели типа,
2: ну... Так и есть вот Если с кем-то не из медицинской среды Об этом заговорить, будешь очень, наверное, странно Немножко выглядеть до сих пор так
1: Ну, кстати, в тему про доноров спермы и репродуктивное насилие была же очень громкая история в Штатах, если не ошибаюсь, про врача, который половину манипуляций делал со своей спермой, и там в итоге посчитали какое-то бешеное количество нескольких детей. Да, по детей. сериал
2: сняли на Netflix, а, по-моему.
0: Да? Если мы говорим, кстати, тоже про репродуктивное насилие в сериалах, мне кажется, один из наиболее таких ярких примеров – это когда Габи из отчаянных домохозяек забеременела после того, как ее супруг подменял ей контрацептивы. И у меня есть пациентки, которые иногда боялись того, что как-то это может быть. Мне кажется, что в современных контрацептивах, если они не пересыпаются в какую-то таблетницу, заменить их в принципе достаточно
1: сложно. Я ни разу не слышала таких историй в реальной жизни. Ну, все равно, в современные таблетки эта история супер пересыпать их никуда не хочется. Там у тебя дни помечены все дела. У тебя не валяются в сумке. Мне кажется, это прям надо как-то очень-очень-очень. Да.
0: Мне кажется, с презервативом или с прерванным половым актом вероятность
1: продуктивного насилия со стороны партнера она гораздо выше. Да, и такие истории я слышала в реальной жизни абсолютно.
0: Я, к сожалению, столкнулась с одной из своих близких знакомых. Я ее помню очень молодой, красивой, веселой девушкой. И когда мы с ним встретились, ну, это просто был другой человек в депрессивном каком то состоянии и так далее. И она рассказывала, что ее молодой человек иногда хочет детей. Ну, примерно раз там в полгода в год он хочет детей. Потом она беременеет, они ждут до 11 недели. Потом он понимает, что, наверное, он уже не хочет детей. И после очень долгих манипуляций она идет на аборт. No. И то есть к этому моменту у нее уже было пять абортов, когда мы с ним увиделись.
1: Подожди, это, это сейчас у меня вскрыло мозг. И она продолжает быть с этим человеком? Ну да. И продолжает делать аборты по его запросу.
0: Ну я не знаю, что сейчас, потому что наши пути очень разошлись. Но тем не менее, скажем так, в Инстаграме это одна из самых счастливых пар в мире на самом деле.
1: Если вот так ну, это... не знать, то да, то
0: это очень интересно.
1: У меня даже была личная такая история в глубокой юности, что мне партнер не сказал о том, что случились проблемы в процессе. То есть он сказал уже, когда все закончилось. И ну, я, к счастью, уже знала про экстренную контрацепцию, да, но если те, кто не знает, я думаю, что можно сильно посидеть от таких историй.
0: я была из тех, кто не знает. Мне было лет 18 тогда. Я помню, что это была для меня какая-то катастрофа, особенно учитывая, что у меня поликистозные яичники. И у меня ну тогда только начиналась картина, и задержка на две недели. Сейчас бы меня уже, наверное, не напугало, но тогда это была катастрофа. И я помню, что мне, я еще сделала, как приличная женщина, тест на беременность, после чего я их не переношу в принципе для себя. И у меня была слабая вторая полоска. Это, естественно, была сессия, потому что, если это не сессия, это неинтересная. Я помню, что я ехала, меня просто... Трясло, я сдала, пошла на УЗИ. На УЗИ там уже, конечно, началось кровотечение, ну, стандартная история. И мне сказали, ну, наверное, у вас просто вниматочная. На самом деле у меня вообще этот доктор остался как один из самых светлых людей в моей жизни, потому что она меня за руку отвела в процедурный кабинет, который уже закрывался, и заставила медсестер взять мне кровь. И потом сама позвонила по результату, буквально она там подняла на уши всю лабораторию, чтобы лаборатория мне быстрее вот, сделала угу. этот анализ. И когда ХГЧ у вас отрицательный, все хорошо. Я думаю, все, можно идти выступать на конференции. Я помню, что я предупредила подругу, что если я упаду в обморок, то скажи всем, что это просто внимательно.
1: Не прощайте
2: внимания. Мне 18 лет.
1: да. Я думаю, что этот разговор можно продолжать довольно долго. Мне кажется, кстати, мы почти все сталкивались в том или ином виде с той или иной степенью репродуктивного насилия. Наверняка нашим слушателям тоже есть что рассказать, поэтому мы предлагаем вам подписываться, оставлять комментарии в Телеграм-канале и задавайте свои вопросы. И, кстати, если вы хотите, чтобы мы обсудили, что вам
0: делать в той или иной ситуации с репродуктивным насилием, пишите нам в Телеграм-бот «Гинекологиня». Если доберется достаточное количество историй, мы сделаем отдельный выпуск с психологом Екатериной
2: Ребикиной. На самом деле, когда смотрела информацию к сегодняшнему выпуску, есть, оказывается, для американских докторов целая методичка, как можно наводящими вопросами немножечко выявить это на приеме у пациентки. Там достаточно интересный, не очень большой список вопросов, всего пять. Я предлагаю немножко их обсудить. Первый вопрос: ваш партнер когда-нибудь отказывался использовать презерватив, если вы его просили об этом? Пытался ли ваш партнер отговорить вас от применения оральных контрацептивов? Ваш партнер когда-нибудь пытался оплодотворить вас без вашего согласия. Разделяет ли ваш партнер ваши взгляды о том, хотелось бы вам завести ребенка, и если хотелось, то когда? Разделяет ли ваш партнер ваше желание сохранять беременность? На самом деле там всего пять простых вопросов, но, по-моему, они очень такие говорящие на самом деле. Потому что на приеме. Ну, как-то иногда бывают, девушки очень странно отвечают, как будто сами с собой договариваются, что ли, не
1: очень уверены в своем ответе. На самом деле, это классно, да, на каждую тему, которую мы обсуждаем, наверняка есть какие-то скрининговые истории, там про насилие в семье и так далее. Да? Другое дело, что давайте объективно: мы не можем у каждой пациентки провести скрининг всего, Все. что существует в мире. Да? Вот как гинекологи, да, с чем мы чаще всего сталкиваемся? На самом деле не с тем, что партнер заставляет беременеть, а с тем, что партнер не хочет беременность, он и не хочет расставаться и не хочет, чтобы женщина рожала от донора. У меня очень много и знакомых и пациентов, которые я, да, а партнер нет. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь очень важно действительно детально информировать пациентку, чтобы она знала, что, ну, партнер, может быть, не готов, а ты, может быть, через 5 лет не сможешь, к сожалению. Ну, вот у меня на самом деле 50 на 50
0: получается, наверное, пациенток. Наверное, тут еще, может быть, и от возраста зависит, потому что большая часть там, 23-25 лет, которая приходит напрямую, говорит, Здравствуйте, мы пришли планировать беременность. Думаю, ну это прекрасно, отлично. Начинаем разговаривать. Ой, а я завтра уже точно не рожу. Я говорю, да откуда ж я знаю? Может, завтра я не знаю, там ядерная бомба упадет, и мы никто не родим. Чушь теперь. Хорошо. А яйцеклетки? По яйцеклеткам у вас тоже все хорошо. То есть завтра не обязательно рожать, нет. А вот мой партнер говорит, что это прям обязательно, иначе там у меня хвост вырастет, еще что-то отвалится и так далее, и так
2: далее. Это ну, тоже сложно бывает, приходят девушки чуть-чуть старше, там, чем 35 лет. Говорят, скажите мне прямо на этом приеме, вот сейчас, я рожу через 4 года здорового
1: ребенка или нет? Вот именно вот такая постановка вопроса, как ты можешь гарантировать это? Информировать о вероятности мы гарантировать не можем. И в 20 лет, что она через да. 4 года родит здорового ребенка. Мы немножечко демонизировали в процессе разговора врачей и мужчин по чуть-чуть, а я бы еще затронула тему прав мужчины. То есть с точки зрения репродукции мы с вами обладаем гораздо большим набором прав, чем мужчины, если честно. Потому что если я сегодня захочу ребенка. Я даже не должна, не знаю, ставить мужа в известность, да, я могу там пойти в банк доноров и сделать себе ребенка. Если мой муж захочет ребенка, ему, собственно, надо меня уговорить на это очень сильно. И отобрать таблетки из сумки, а это уже вообще очень сложно. Да, да. У меня да. вчера
0: муж даже жевачку не нашел, поэтому с таблетками будет. Но на самом деле, да. И юридический аборт, когда поднимается... Юридический аборт ⁇ это возможность мужчины отказаться от ребенка до его рождения. Если он его не планировал И, соответственно, для мужчин это, с одной стороны, хорошо А с другой стороны, не очень понятно, как сделать так Чтобы при этом была защищена женщина и ребенок, Чтобы не получилось, что он придумал там в 40 недель Когда, ну, круто, что ты придумал Или там, ему не сказали до 40 недель, а уже нельзя отказаться Поэтому тут, конечно, мне кажется, это очень сложно Я думаю, что я бы хотела еще обсудить, как отличить вот то, когда мы говорим про то, что через пять лет не получится или ты, возможно, не сможешь, от попыток репродуктивного насилия.
1: Давайте, наверное, что-то попытаемся систематизировать. Да, мы должны разделить репродуктивное насилие со стороны врачей и со стороны партнеров, общества и так далее. Если говорить про Врачей, то врач не может заставлять ничего делать. Да? Это самое главное, что врач как не может заставлять рожать, так и не может заставлять не рожать <свят> или там, прервать беременность, или не прерывать. То есть важно понимать, что нет на самом деле ни одной ситуации, когда врач по медицинским показаниям может просить женщину родить, что нет ни одной такой ситуации, когда вы точно должны рожать прямо сейчас. И вот это тоже очень важно понимать, что это всегда какое-то запугивание. Да, есть ситуации, когда надо поторопиться, но нет никогда тех, которые вот прямо завтра идеи вынашивай. Мне кажется, самое важное, когда взаимодействуешь с медиками, понять, тебя информируют или тебя заставляют. Как только тебя заставляют, конечно, надо получать второе мнение. Пока тебя информируют о том, что ты имеешь право... Планировать и не планировать беременность. Ты имеешь право вообще никогда никого не рожать. Это твое персональное право. Ты имеешь право заморозить яйцеклетки и рожать кого-то сильно позже. Но здесь мы тоже же информируем да, о рисках во время беременности, если мы там, в 40 плюс рожаем да, и так далее, вынашиваем. Все равно тоже эти риски возрастают, мы тоже это проговариваем, доносим. Это, мне кажется, очень важно понимать, тебя информируют или насилуют
2: это что касается именно с медицинской средой контакт у нас государство наверное не сильно получится что-то обсудить а третий вид это получается репутивное насилие со стороны членов семьи ну партнера получается тут как-то сложно наверное, нам какой-то давать совет
0: тут в принципе сложно давать совет потому что это зависит от того насколько выражено и насколько дорогие отношения с этими людьми ну потому что моя мама регулярно задает мне вопрос настя сегодня я хочу поговорить с тобой о своих внуках я говорю, мам, я, у тебя есть внуки?
1: Я не знаю о других твоих
0: детях. Нет, ну вот я хотела поговорить. Я говорю, ну вот как будут, мы обязательно с тобой о них поговорим. Но просто я понимаю, что я не готова с мамой рвать отношения, просто из-за вот этих фраз я могу ее как-то немножко успокоить в этом вопросе. Ты считаешь это репродуктивным насилием? Для тебя это тяжелый опыт? Иногда я очень резко уже торможу, потому что это очень много и это очень тяжело когда ну, близкий человек начинает там, вот это очень надо ты понимаешь что ты в принципе не против но вот сейчас какие то моменты тебе нужно вот прямо сейчас не могу могу завтра например и соответственно вот этот момент когда ты и так немножко на эту тему где то рефлексируешь а мне кажется что как акушер гинеколог еще у меня есть свой персональный маленький перекос что все будет очень плохо мы все умрем потому что ты видишь гораздо больше проблем чем нормы и, соответственно, там, особенно учитывая, что мы работаем в клинике экспертного все-таки уровня, скажем приходит каждая вторая физиологическая беременность, ну, не сказать на самом деле. И, конечно, начинаешь переживать и пугаться, что все, у меня будет МГ-02, ну, с поликистозом яичников, конечно. Да. Завтра будет МГ-02, да, что все будет очень плохо, и тут еще когда, может, не получается. Особенно мне понравилось, что мне как-то раз свекровь предложила. Она говорит: надо сделать все очень просто. Я возьму ребенка из дома, а когда я умру, вы заберете его себе. Я говорю, обязательно. Именно этим мы
1: завтра и займемся. Смотри, но ну здесь, получается, мне кажется, основной вывод из этого всего, что нам нужно уметь говорить словами через рот, да, и в первую очередь задумываться о том, каково это второй стороне. И когда тебе задают эти вопросы, а ты теряешь беременность и не готов на том моменте с этим делиться, это тяжело. А у меня есть знакомые с очень большим стажем бесплодия, которым тоже каждый, проходящий мимо, спрашивает, ну когда уже давайте, что вы там думаете, не нагулялись еще и так далее. Мне кажется, очень важно для самих себя в первую очередь дисциплинировать и не задавать этих вопросов.
0: Я абсолютно согласна, потому что, когда сталкиваешься ну, по работе с этой всей историей, уже понимаешь, что, ну, что дети появились, это вопрос, который ну кажется таким достаточно... Невинным, ну, для многих очень, что он может травмировать прям очень-очень сильно. Поэтому ты уже так. Да, ну, появились, скажут, <смех> не появились. Будем откровенно, обычно, у кого появились дети, тебе покажут и фотографии, и все, что можно. А у кого не появились, ну, надо будет поделиться. У меня есть немножко другая история. Мы сидели в какой-то компании, причем я пришла туда впервые, и одной девушке сказали, ну, у тебя же давно не получается, вот гинеколог, ты сейчас ей все и расскажи. И сели как бы слушать. Я, говорю, так. я не гинеколог, я тут пью пиво, видите, я уже выпила все, со мной больше нельзя разговаривать на рабочие темы. Ну, потом, на самом деле, эта девочка стала моей пациенткой, но уже как-то без круглого стола мы с ней все угу. это обсуждали только в кабинете у гинеколога.
2: На самом деле, если брать какую-то тоже личную историю, мы, может быть, иногда не очень думаем, когда собираем анамнез у пациентов. То, что когда я в подростком была, я пациентом гинеколога. Ну, грубо говоря, мои экстренные фолликулометрии вот сейчас, когда я работаю, связаны до сих пор с этими детскими какими-то травмами. Когда тебе говорят, ну, твоя мама была бесплодия 8 лет. У тебя, наверное, тоже так будет. Ты там смотри за своими яичниками, и у тебя вот эта мысль сохраняется, когда ты даже с здравом уме и понимаешь, что у тебя СПКЕ. У тебя вряд ли... Доль фолликулов на данный момент, но у тебя прям до сих пор бывает, что, возможно, остался один, надо проверить прямо сейчас. А почему ждать, когда останется один? <свят> для
0: непосвященных. Экстренная фолликулометрия – это оценка количества фолликулов, количества домиков для яйцеклеток в яичниках с помощью ультразвукового исследования. Экстренная фолликулометрия она называется, потому что обычно это выглядело как-то <свят> так. Доктор <не> хватит,
2: потому, <свят> что...
0: <свят> потому что в этот момент это больше похоже на психо... Терапевтическую
1: процедуру, чем на какую-то более важную. А что мы знаем про правовые аспекты? Если мы говорим про репродуктивное насилие со стороны партнера, который, да, именно не говорит о ней использовании методов контрацепции или там не предупреждает и так далее? Есть ли какие-то официальные способы бороться с этим?
2: В Российской Федерации. Нет ни одного закона, закрепляющего даже ну, понятие репродуктивное насилие. И, в принципе, нет преследования там за прекращение использования например, метода контрацепции, да, презерватива, реампилового акта у нас в стране нет. Ответственность за стелсинг, это то, что только что рассказала, предусмотрена в Великобритании, Швейцарии, Швеции, Канаде и в некоторых штатах США, ну, не во всех. То есть даже, даже США, не везде. Мне кажется, нам надо делать эфир с юристом, чтобы обсудить,
0: как это доказать. Потому что мне кажется, что с доказательной базой тут будут очень, очень большие, большие проблемы. проблемы. Нужно доказать, что это было снято специально, что партнер об этом знал, что он специально не поставил в уведомлении и так далее. Потому что с законами, по крайней мере, специальное заражение ВИЧ – это прям очень большая проблема с доказательствами. И женщинам, ну, я сталкивалась только с женщинами, им приходилось проходить какие-то просто адские унижения, чтобы доказать, что это было именно вот от этого партнера, и они вообще встречались, и у них был какой-то контакт. Это было прям сложно.
1: Но мне кажется, если это доказать, то дальше свидетель довольно все очевидно, потому что узнать, когда человек узнал о своем статусе, несложно. Это же все трекается сильно.
0: Это да, но
1: вот с репродуктивным насилием тут мне кажется немножко сложнее. Ну кстати, мы не затрагивали эту историю с полом. Мы сталкиваемся нередко с запросом на выбор пола при эко, на что, да, угу. что прямую запрещено законодательством Российской Федерации и Европейской Конвенции, вот. и это нередкое, причем я бы здесь географически не разделяла, на самом деле это разные очень семьи и, ну, я знаю даже, что там часть клиник позволяет себе такое делать, но это делать нельзя, вот. поэтому, то есть есть люди, которые идут на эко только, чтобы выбрать пол ребенка. У них нет бесплодия. И мы должны понимать, что это, а, противозаконно, и, б, ну, любая медицинская манипуляция имеет свои риски для здоровья, любое инвазивное там, вмешательство да, пунктов, фолликулов и так далее. Вот, к сожалению, это действительно существует. И живя там в Москве, в Питере, мы это видим достаточно регулярно.
0: У меня была история, когда отец, будущий отец ребенка ну, там в очень нехороших выражениях требовал... Аборт прямо здесь сейчас, если мы скажем, что это девочка. Там была проблема, что это 11 недель, и поставить в этот момент как-то четко пол, ну просто невозможно. Ну, опять же, я согласна, что делить по географическому признаку тут сложно, потому что бывает, что ей казалось бы там все нормально, все хорошо, но при этом, если это не сын, то что я буду а с ним кто? делать? А, как говорит Марина Михайловна Петрова, а пол вашего сына дочь. <laughs> вот. а, и даже недавно, когда мы вынашивали достаточно сложную беременность, вы разбирали этот кейс как раз в одной из лекций Medication, там, в конце концов, сказал муж, что ну, это не
1: сын, поэтому, ну, типа, зачем это было вообще все нужно? Я только сейчас осознала, что, вероятно, я плод такой истории про репродуктивное насилие, вот пока мы об этом не заговорили, я этого не понимала, потому что у меня есть старшая сестра, родители жили там в тот момент еще там в коммуналке где-то, и в общем работали на 10 работах и так далее, предохранялись календарным методом, он очень эффективен, как мы знаем, в кавычках, естественно, вот, и мама забеременела, и было совершенно не было никакой финансовой возможности рожать еще одного ребенка, а сделать аборт был тоже непросто в те времена, вот, но она насобирала все эти справки, Потом пришел папа, порвал все, выкинул в окно и сказал, я не дам тебе убивать нашего сына. Вот. И таким образом я появилась на свет. Но, кстати, там логика была именно в том, что почему-то все верили, что второй обязательно будет мальчик, что если первая девочка, второй должен быть мальчик. Вот. Поэтому я не знаю, можно ли рассказывать такие нелицеприятные истории, но вроде на тот момент все считали, что сделали это из благих побуждений. Ну и, в общем, я немножко благодарна за это. Но глобально, да, это было... Не совсем маминое решение. У меня папа перестал говорить о
0: том, что как жалко, что у меня нет сына, есть только дочь. Только после того, как я в браке оставила свою фамилию. А, потому что до этого это был отрезанный ломоть. Это пивковая ветвь нашей семьи. И когда ты это слышишь уже там в 20 с плюсом, в 30 тебе уже, ну, ты просто знаешь, что папа тебя любит. Просто у папы вот такой небольшой загон. А когда ты это слышишь в 15, ты потом... Боже мой, я не сын, как же так? Хотя, казалось бы, это, ну...
1: ну мы, да, Что уходим? такого, да? <смех> <смех> ну, видишь, здесь очень много, да, тем, которые обсуждаем. На самом деле, тема для глубокой, глубокой проработки с психологом. И мы, как врачи, вряд ли можем вот такие штуки успеть грамотно обсудить и грамотно проконсультировать за наш даже длинный часовой прием, Объяснить пациентке, как точно себя вести в этой ситуации, как там свои границы отстраивать в любую сторону. Это для нас невозможная конечно, задача, к сожалению.
0: Ну, хотя бы можем сказать, что если вы не хотите рожать, это нормально.
1: И если вы хотите рожать, это, это нормально. тоже нормально. Если вы хотите пятерых, это нормально. Если вы хотите одного, это нормально. Да, мне кажется, прям супер важно доносить эту информацию, что решение за тобой. У нас почему-то многие истории про мужей. Ну, вот там вот муж хочет, да? Вот я не знаю, а муж хочет. Мы же это регулярно слышим. Вот. Они очень завязаны на мужчин, к сожалению. Опять мы вернулись к мужчинам. Да, да, да.
0: Круг. Ну у нас как всегда легкий сексизм профессионального характера. Конечно. Еще какой, конечно. У меня муж все время смеется, что вот все пишут, что у вас не сексистский подкаст, а у вас сексистский подкаст просто как мужчины, мужчины это вам не пишут, это конечно. Ваше мнение важно. Ваше мнение очень важно для нас. <смех> <смех> оставьте его в нашем телеграм-боте. <смех> Кстати, оставьте его в нашем телеграм-боте и пишите комментарии в телеграм-канале гинекологине. Если, резюмируя кратко, то, о чем мы сегодня говорили, то рожать нормально, хотеть не рожать, хотеть рожать, все это нормально, это абсолютно ваш выбор. Если вы сталкиваетесь с принуждением рожать или, наоборот, с принуждением не рожать от медицинского работника, пожалуйста, получите второе мнение, чтобы понять, насколько действительно эта информация правдива, и чтобы обсудить какие-то другие методы, что мы можем сохранить фертильность или, соответственно, вообще в принципе ничего не делать, потому что такая опция всегда у нас тоже есть. Если вы чувствуете репродуктивное давление, репродуктивное насилие со стороны своего партнера, со стороны близких людей. Нам, как врачам, очень сложно давать вам советы, как себя вести в этой ситуации, потому что ситуации очень разные и очень противоречивые, как мы сегодня и убедились в нашем подкасте. Поэтому если вы не чувствуете себя комфортно, обратитесь к психологу для того, чтобы обсудить с ним, как выстроить свои личные границы и действовать так, как будет хорошо именно вам. Потому что, помните, вы у себя одна единственная.
2: Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы, пишите предложения, дополнительные вопросы и ваше мнение, что понравилось, и а что нет в наш Телеграмм-бот «Гинекологини». Ссылку мы оставим, как обычно, в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие данного подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока. Пока. Пока.